0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra
1: NRK P2. Så her er det 1674, står det ja, på gavlen her. Ja. Kristian den 50, ja. Ja, nå er vi altså i en, vi får vel nesten si en veldig flott festning. Ja, det må jeg eh, si. att det er jo,
0: altså på en måte kan man nesten si at og festningene, sånn som Fredrikssen-festning og Fredriksstad-festning som vi er her nå, på en måte blir nesten som 1600-tallets katedraler. Mm. Så, det var
1: et fint uttrykk, det ja. var et godt uttrykk, ja.
0: Ja, og, 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 det var jo Ludvig XIV-nes, ja, vi kan vel kalle det sånn populært festningsminister, hvor Bæ, han... Og tegnet jo mange av disse festningene som også ble forbilder for eh, festninger ellers i Europa. Og så, du, som Fredrikstad-festning, altså, eller hele byen på en måte, er nesten som et eh, byen, er nesten som festningskverk, er, er på en måte bygget etter de prinsippene. Da. Så morsomt, jeg har ikke tenkt på
1: Det gir nesten en helt ny historisk farge til de store 1600-talsfestningene i Norge, og tenke på at det var solkongen Ludvig XIV som selv holdt på å bygge sitt slott i Versailles, som var inspirasjonen til de voldsomme byggarbeidene som preget Danmark-Norge på denne tiden. Festningene blir som 1600-tallets katedraler, sa historiker Ole Henrik Gjergelsen. Han har skrevet sin doktorgradsavhandling om hvordan den norske herren ble til på slutten av 1600-tallet, og at det gjorde Norge til et av de mest militariserte land i hele Europa på denne tiden. Gjerulsen har sett spesielt på årene, like etter at Danmark-Norge tappte de store landområdene som Bosleen, Skåne og Halland til Sverige. I løpet av et par år fra 1660 og utover kom organiseringen av et norsk her i gang for fullt, sier Gjerulsen. For tidligere hadde ikke utskrivning, eksersis og stående beredskap vært særlig godt organisert.
0: På slutten av 1500-tallet, begynnelsen av 1600-tallet, så var... Det er svært beskjedent militærvestene i Norge. Du hadde jo da riktig nok festninger, sånn som Akershus og Bårds festning. De var jo betydelige festninger, men med en mindre garnison, altså mindre antal vervede. Men ellers så var det jo ikke noen stående herr. Og eh, man hadde da et system at i Norge så var det slik eh, at, eh, ja det må jo forøvere sies da, at vi var da i union med, med Danmark. Og i, i Norge så var det slik at eh, vi hadde et eh, system hvor eh, eh, de gikk ut på et bondoppbud. Altså på den tiden så bodde jo ca. 90% av befolkningen over det i, bodde jo på landet. Og dette bondeoppbudet gikk ut på at hvis det ble u, ufred i landet, så skulle enhver våpen for mann på landet stille med seg sin bondeøks
1: og etter en ø, bøsse. Altså man hadde utrustningen hjemme? Jeg håper si på loven, ja. Men man altså, og, og var, skulle være klar til å rykke ut. Altså, hvordan var det med trening, eksersis, samlinger? Visste de forskjellige når de skulle møte, hvor de skulle møte, hvor lenge de skulle være i tilfelle de fikk beskjed? Hvem skulle de få beskjed av? Ja, altså, man hadde jo et system med...
0: Varder, bland annat att vardarna blev
1: tänt i ofredstid och og... Ja, men, men alltså hade man det så, så sent som runt på 1500-talet alltså?
0: Ja, de varder hade man också faktisk på 1600-talet. Alltså hade man ju också system med sån budsticke hvor man kunde få eh bescheid om att man skulle möta opp. men dette systemet efter vart visade sig fungere är eh, eh, dålig eh, eh, det var eh, Brøt ut krig i 1563 då da, mellan Danmark Norge på en sidan och och Sverige så eh, Viste visade sig at eh, bönderna var eh, nok så till til och slåss åt det i Det
1: var ju ovilligt
0: ja. Ja. De de måste på pressas pressas ja. det då. Og hvis vi kommer i neste krig, som er da Kalmark-krigen til 1613 så er det igjen en, en, en krig mellom Danmark-Norge og eh, Sverige, men eh, hvor bøndene igjen viser liten forståelse hvorfor de eh, skal slåss. Det står i gamle eh, papirer at de ble sendt til eh, Svinsund, og eh, der hadde de en leir og men de skjønte ikke hvorfor de skulle krysse den elven der. De hadde ikke noe der å gjøre, Nej de? Nei, og det, det, veldig mange deserterte, ha. så det var altså, veldig dårlig disiplin. Og Lensherrer, som da var militære ledere, da, skrev at nei, de kunne dessverre ikke gjøre noe. De måtte bare la... Disse bønnene går hjem, og det står også at etter at de hadde drukket, de hadde med øl og mat, så etter at de hadde drukket øl og spist maten, så ville de hjem, altså.
1: De små musikkillustrasjonene vi hører i bakgrunnen når historiker Ole Henrik Gjærhulsen forteller om den første norske herren. Det er parade og marsmusikk fra gamle militære noter, omtrent fra samme periode. Framført av Kong Fredrik IVs tamburavdeling av 1704. Men la oss venne tilbake til de urolige og krigerske årene på midten av 1600-tallet. 1658 er jo ett årstall som mange har bitt seg Det var da Danmark-Norges gammeldagse her og dårlige organisering gjorde rent bord, og tok kontroll både over Jemtland og Herjedalen, Bohuslen, Halland og Skåne. Maktforholdene i Norden ble totalt forandret.
0: Ja, da var jo Sverige virkelig på sin høyde som militær stormakt. Altså det var blitt en militær stormakt i, i Noreuropa. Eh, eh, som du nevnte, så var det jo for Danmark og Norge, så var jo det, egentlig året 1658, det var jo katastrofalt. Eh, Svenskene, eh, de eurobrutte jo nesten hele Danmark men de greide ikke ta eh, København, og den dansk-norske kongen Fredrik III eh, eh, det var noen som foreslår, ja, vi vil ikke flykte men da sa han, nei, jeg vil dø i mitt rede i, i København så København, de holdt stand, og eh, eh, Danmark-Norge fikk også eh, støtte av eh, Nederland mm. eh, eh, for nederlenderne, de var eh, de hadde en stor flåte og støttet med denne flåten, fordi at de var ikke interessert i et forsterkt Sverige, fordi at de var interessert at det skulle være to makter på hver side av Øresund ja. på grund av Øresundsholden. Og nå
1: går vi inn i en periode i historien etter 1658 som de fleste kanskje i Norge ser på som ett stort kapittel, og da forsvant liksom alt og der, som liksom, ja, det er bolesleien og alt dette Men faktum er det at i dette programmet hei så skal vi så skal vi faktisk nå reise oss til eh, vi skal til Bordsfestning. Vi skal snakke litt om hvordan den, det dansk-norske rike nær sagt slår tilbake ja. og de skal ha revansj. Ja. ja.
0: Det skal vi og, og vi kan faktisk se si at det er denne eh, krig det er to kriger 1657 til 60, altså som vi har nå sagt om det med 1658 at det er i løpet av denne krigen, at den norske eh, eh, herren på en måte eh, kommer, blir disiplinert, og som at den eh, faktisk eh, grejer å bite fra sig og eh, det er nok både det med at eh, det er kommet bedre inn i gjengen, man har fått et offiserskorps, eh, 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 soldatene har blitt eh, mer eh, bedre eksersert, det er vanskeligere å slippe unna og det er nok også særlig kanskje fra 165-8 for det er jo en liten fred noen måneder i 1658, og så som vi skal uh, ner nå til Bårdsfestning på. så er det da uh, en ny krig 1658-60. Det er særlig under her at uh, jeg vil tro at uh, også norske bondesfordater får en forståelse for at det, det er viktig kjempe, for nå er det snakk om på en måte uh, at uh, Danmark-Norge så overleve som en Statsmakt, og man hadde jo da hørt om nordmenn som ble da utskrevet altså fra Båeslen, som ble da overtatt av svenskene, og da faktisk dagens trøndelag og deler av Romsdal til svensk tjeneste i Baltikum. Og da var det nok også mange som fikk øynene opp for at, aha, det ønsker man ikke å bli sendt til Baltikum i svensk tjeneste. Man hadde noe å kjempe for plutselig. Ja, da hadde man noe å kjempe for. Og det tror jeg nok kan ha bidratt til at det var enda lettere på en måte for statsmakten å, å, å få sånn aksept for denne disiplineringen. Da. Men det er jo helt klart at dette er styrt ovenfra, ovenfra av kongen.
1: Her, Ole Henrik, har vi kommet til en fantastisk festning. Se de høye murene her sånn. Ja, virkelig flott. Og
0: fars hart som vi har foran her, det runde store tårnet, er jo ja. ja.
1: så fantastisk. Skyteskårene, ser vi, er kraftig der med kanonene. Og så mange, og så høye murer.
0: Ja, og man skjønner at dette er ikke en... Eh, lett eh, festning å ta. Og denne festningen ble jo forsøkt beleiret 14
1: ganger, men ja. ingen greide å ta den. Eh, vi går innover i da, bohusfestning, som vi skjønner har nå, i Kungelve i Sverige. Og det er jo i Sverige, ja. Det er jo et lite poeng her nå at vi er i Sverige. <laughs> ja, nå er vi i Sverige, men hadde vi
0: vært her før 1658 så hadde vi vært i Norge og Borslen var jo frem til da en del
1: av Norge Vi skal holde på oss dragoner her nå Ja, ja. <laughs> De, hva, hva var egentlig dragoner Olen?
0: <laughs> Dragon var egentlig en rytter som eller en soldat han flyttet sig. Til hest, men kjempet til fots. Til, forhold, uh, til forskjell fra en vanlig rytter som kjempet utgangspunktet på hesteryggen. Så uh, tok dragonen og forflyttet sig til hest, men kjempet till
1: fots. Ja. Nå kom vi akkurat rundt et hjørne her, og plutselig så åpner hele landskapet sig opp. På en helt utrolig flott måte. Og her ser vi jo helt opplagt hvorfor festningen ligger der den ligger. Her står vi nå og ser ut utover hele Gjøta elvbassenget. Vi ser langt nedover mot broene nede i Gøteborg. Og her tar Nordre Elv av i sving her. Her kan du beherske all trafikk i dette området.
0: Ja, det... Kan man også, særlig når også festningen som ligger på en eh, høyde, ja. gjør at eh, den blir vanskelig å innta. Og det är jo også samtidig god
1: har du sett så flott? Mm. Ja. Her er eh, lyktene nede i Gjøtehjelp, står ute der, og här går e 6 som vi også hører eh, på den andre siden her. Ja.
0: Ja. Dette er
1: ulfestningen.
0: Ja, eh, det är den den blev bygget eh, påbörjat i början av på 1300-talet. Det är ju försåvt omtrent samtidigt som med Åkershus mm -hmm. eh festning. men eh, detta var ju en väldigt eh, viktig blev eh, en viktig fästning för att det var jo gränse eh, fästningen eh, mot eh, Sverige. Mm -hmm. Och eh, den blev ju då eh uh, slutet av 1500 och början av 1600-talet så blev den ju uh, då ytterligare uh,
1: utbyggd. Ja, och här, akkurat på akkurat detta område här så har vi også, har vi jo gamla kunna heller. Eh uh, ja,
0: uh, ute på Ragnarsholm. Uh, ja. Så det det ransholm ligger ju lite längre. Det är ju
1: bara 100 200 meter ner i Alva här.
0: Ja. ja. Så, så her er det lange linjer. Ja. Festningshistoria her verkligen. Ja, verkligen fra från uh, til till till uh,
1: 1600-talet och så in i barockens. kommer vi fram till en nästan stup ut för här kan vi det greier vi ikke å gå ut fra en gang for vi skulle egentlig vært videre den veien Båhus festning ble selve symbolet enevåldskongen i Danmark-Norge ville gjenerober etter det smertelige nederlaget i 1658 men da måtte den militære slagkraften bli kraftig forbedret i sin doktoravhandling går historiker Ole Henrik Gjergelsen nøye inn på hvordan militariseringen av Norge fra 1660 til 1679 førte til en helt ny måte å organisere herren på. Gårdene ble delt inn i legder, og det ble bestemt hvor mange bondesoldater hvert enkelt område måtte stille. Men det ble tatt visse hensyn, sier Gjergelsen.
0: Statsmakten var lite interessert i at selve gårdbrukeren selv skulle bli utskrevet som soldat fordi de ønsket at han skulle drive, kunne drive gården og kunne betale skatt. I, i Nord-Norge, hvor forholdene var altså, veldig ekstreme naturforhold, og tynt befolket og nok så fattig befolkning, de eh, i hovedsak slapp å, å gjøre soldattjeneste. Det hadde nok også litt sammenheng med at eh, de var viktige for fiskeriene, og det var jo også eh, viktig for hele... Eh. Så det slapp rett og slett? Hele Nord-Norge slapp? Eh, ja, de slapp eh, soldattjeneste. Men noen eh, utskrivning
1: til flåten, det foregikk. Ja, hun mener det med flåten, fordi at... Eh, i Danmark-Norge på denne tiden så var vel da norske menn, for det er jo det det handler om her, de var jo sterkt etterspurt som rett og slett sjøfolk, både i Handelsflåten og i den danske marinen. Ja, det stemmer. Og eh, det var stadig vekk
0: forordninger om at det skulle utskrives det man kalte båtsmenn, altså det i dag det samme som matrosen til den danske-norske flåten. Mm. Og da gårer langs kysten, de var ofte da, i stedet for å stille en soldat, så ble de forpliktet til å
1: stille en matros da, til mm. flåten. Ja, altså alt dette her, Ole Henrik, det er altså en voldsom økning av antallet soldater som blir da skrevet ut en helt ny tenkning rundt det at soldatene skal også trene å og eksersere og jeg har forstått det sånn at i kirkene så sa presten sånn at de av dere her nå som er skrivet ut på legden her, dere må møte etterpå altså, det var helt ned på detaljnivå ja, det var det og da var det slik at offiserne,
0: de bodde rundt omkring i landsbygda. Aha. Og så ble soldatene da eksersert ved kirkene
1: på søndager. Men ikke hver søndag altså. Nei. Mm. Hvor mange soldater ønsket de militære myndigheter å bygge opp den norske herren til? Den norske herren ønsket å
0: bygge til ca. 12 000 mann. Det er...
1: Det er jo ganske mye.
0: Ja, det er, det er mye. Ja. Det er da inkludert å of, of, of offisere
1: ja. eh, 11 000 soldater, cirka. Og for å sette det talet der litt i perspektiv, så må vi jo kanskje få høre litt om si, hvor, mange, hvor mange var det som bodde i Norge denne gangen, hvor mange menn i stridsfør alder var det snakk om å hente eh, disse 10-12-15 000 personene fra. Altså, befolkningen i Norge i 1665 er
0: beregnet til å være cirka 450 000 mann. Og så er det litt av underkant av halvparten av det menn. Og hvis vi tenker hvor stor andel av den voksende mannlige befolkningen som ble utskrevet til her og flåte i 16-, 60- og 70-årene, så er det mellom 11 og 16 prosent av den. Hå, er ikke det et veldig høyt tall? Det er et veldig høyt eh, tall. Det er faktisk eh, et høyere utskrivningstall. Altså hvis du ser eh, prosentvis andelen av lands befolkning som utskrivte her og flotte, så er det eh, høyere i Norge enn for eksempel det var i Sverige på denne Hå. tiden. I Norge var det en egen eh, herreorganisasjon. Man hadde egen eh, kommanderende general. Og også i samtidens kilder så blir den kalt den norske arméen eller armadi. Mm. Så, så også samtiden selv kalte det eh, altså for den norske herr. Ja. Så slik jeg ser det, så vil jeg si at det er riktig å, å si at Norge hadde en egen herr. Mm. Hvordan var uniformene? Det er, I 1660-17-årene så var det ikke uniformer. Det står bare at det skal være en så så lang vannmelskjole. De første bildene av uniformer er, er fra slutten av 1600-tallet.
1: O i 1675 braker det løs. Nå er den danske enevoldskongen klar for revansje. Og med de nye herstyrkene, både i Norge og Danmark, settes i gang store slagplaner fra Slesvik i til Jemtland og Trondheim. Svenske songen i Værmland blir brent og plundret. Krigen ruller fram og tilbake. Kobberverket på Rørås blir brent, men svenskene blir slått tilbake over grensen. Gylden Løvefeiden, eller som svenskene sier, den store skånske krig, har mange fronter. Men i Bohuslien går det unna. Uddevalla Marstrand faller for den norske overmakten. Bohusfestning blir beleiret. For en liten stund er Bohuslien norskt igjen.
0: Hvis vi ser på den norske, de norske herren, så greier man allerede i 1676 å ta store deler av Borslen
1: ha, det Kjempesuksess Ja, det var su suksess det, det er jo revansje dette her, Ole Henrik Ja, det, det er det jo ja, så, de, så de marsjerer in med disse nye trente norske soldatene og gjør ren por ned gjennom hele Borslen ja. Men distanser stanser her Ja, de stanser her men de blir liggende her i
0: 6-7 uker på sommeren 1678, og det er da de blir beskutt med 20 kanonkuler og granater og stingpotter og det hele. Ja, ja, det helt Men, Men som alle vet,
1: det går jo ikke. Sverige har, som kjent, fortsatt Bohuslen den dag i dag. Men det er ikke svenskene skyld. Faktum er at de tappte denne fire år lange krigen. Men på grunn av store utenrikspolitiske allianser havner det hele på bordet till kongen vi hørte om i starten av programmet. Det er solkongen Ludvig XIV, Europas mektige mann, som dikterer på et av sine slott Fontainebleau att allt ska være som før. Svenskene må temmelig ydmyket erkjenne att krigen var tapt, men på grunn av alliansen med Frankrike fikk svenskene beholde grensene fra 1658. Og for en spennende tid dette er, sier historiker Ole Henrik Gjergelsen.
0: Ja, jeg synes jeg absolutt. Samfunnet blir jo veldig omformet altså fra tidlig 1600-tallet, hvor Norge var nok så fredelig, og man hadde ikke noe organisert her til eh, siste del av 1600-tallet hvor eh, man får en organisert her og hvor samfunnet blir militarisert og eh, man blir jo kastet inn i denne krigen her og samfunnet endres helt fund fundamentalt. Mm. Menneskene eh, måtte tilp tilpasse seg det militære de, de, samfunnet ble disiplinert dette endrer hele samfunnsmåten, altså fra at man tidligere var langt friere, så ble det nå at en stor del av den mannlige bondbefolkningen ble utskrevet til her eller flåte. De måtte innordne seg, og militæret krevde en langt større disiplin.
1: Ja, og så fikk det vel egentlig stor betydning også for skatteregime og maktforholdene i samfunnet også? Ja, det gjorde
0: absolutt. den militære opprustningen og krigene kostet masse penger, og det betød at skattene måtte økes. Så det var ikke bare at folk måtte betale ved at en del av deres egne ble uskavt, men det var også at skattene økte og, og i tillegg så ø, ø, var det jo at man fikk en ny embedsgruppe, offiserne, inn i samfunnet som levde i lokalsamfunnet. Og ø, utgangspunktet var dette utlendinger så var offisere som vant til en kadaverdisiplin og som på en måte ø, tuktete
1: de norske bondesønne til lydighet. Mm. Også er det jo slik at vi ser for oss noen perioder her hvor i årtir var krig eh, som dagens orden i Sverige, en periode på over 100 år, og i Danmark og Norge er det vel si, bare Jan Førselstein 30-40 år med sammenhengende krigssandlinger, noen få fredsår innimellom. Så det ble jo på en måte en slags dagens orden. Det er et sånt merkelig krigersk århundre vi ser på her fra midt eller slutten av 1500-tallet og inn på slutten midten av 1600-tallet.
0: Ja, det er jo noe som preger nesten hele Europa, at statsmaktene kjemper for å overleve, og de statene som ikke sørger for et militærvesen, de bukker under. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra
1: NRK P2.